0: Grenzenlos hören Bayern 2
1: Hörspielpool. Andreas Ammer, Markus Acher, Micha Acher, The King is Gone des Bayern Königs Revolutionstage. Nach einem zeitgenössischen Text von Josef Benno Seiler.
2: Motto: Die letzte Phase einer weltgeschichtlichen Gestalt ist ihre Komödie. Karl Marx.
3: Bin ich. ich bin der König, ich bin der Dritte, ich bin der Bart, der König bin ich, ich bin der Letzte, ich bin der König, ich bin der Bart, du bist mein Volk, um mich die Kriege, vor mir ganz Bayern, ich gebe den König, Der, Druck der Ungewissheit ist von uns gewichen. Deutschland weiß, wer seine Gegner sind. In ruhigem Ernst, erfüllt von Gott Vertrauen und Zuversicht, scharen unsere wehrhaften Männer sich um die Fahnen. Bewegten Herzens sehen wir unsere Tapferen ins Feld ziehen. Der Kampf, der unser Herr erwartet, geht um die heiligsten Güter, um unsere Ehre und Existenz. Bayern, es gilt, das Reich zu schützen, das wir in blutigen Kämpfen mit erstritten
1: haben. Gott schütze den Kaiser, unser großes deutsches Vaterland, unser geliebtes Bayern.
3: München, 1914, Ludwig. Ich spiele den König, ich bin der Dritte, ich bin der Letzte. Jetzt komme Krieg.
1: Auf dem Titelblatt des
0: Bayern-Königs-Revolutionstage. Ein Beitrag zur Geschichte des Umsturzes in München. Der Zusammenbruch. Die Stimmung gegen den König. Widerstände. Und geheime Sitzungen. Die Flucht der königlichen Familie. In Nacht und Nebel. Zwischenfälle auf der Flucht. Ohne Gepäck und Nahrungsmittel. In Schloss Wildenwart. Aus Bayern hinaus. Von Josef Benno Seiler. München, Prinz Ludwig Höhe. 1919, Preis eine Mark. Unsere militärische Lage sich verschlechterte, okay. stieg die
1: Der innige Wunsch wird Lösung bald wieder vergönnt sein, um der Begegnung eines ehrenvollen Friedens und der gemeinsame Arbeit in der Heimat
3: zusammenzuziehen. Gott wolle das unserem geliebten Vaterland
0: aus der Löwen der Gegenwart ein neuer, glückhafter Aufstieg geschieden sein. Durch den langen Krieg und das damit verbundene Elend erzeugte Erbitterung gegen die Herrscher traf auch Ludwig III. Bei seinen Spaziergängen durch die Stadt wurde er in der letzten Zeit kaum mehr gegrüßt. Man nannte ihn nur mehr Millebauer. Millebauer.
3: Ich bin der König. Millebauer. Ich hab den Bart.
0: Millebauer. Um mich das Volk. Millebauer. Millebauer. Bauer, Bauer. Mille, Mille.
3: Proleten, Mörder, ihr Ihr
4: Revolutionäre
0: Millibauer. Schon hatte eines schönen Morgens am Wittelsbacher Palast eine tote Katze gehangen mit einem Zettel. Ludwig, schaffe Wandel hier, sonst geht's dir wie dem Katertier.
4: Die Maske ist
0: verbraucht. Millibauer. Jenem 31. Oktober des Jahres 1918 fahren aus dem dichtgeballten, schwarzen politischen Wettergewölk die ersten grellen Blitze hernieder. In Budapest bricht die Revolution zuerst aus. Bulgarien folgt, Österreichs Zersetzung nimmt ihren Anfang. Ludwig III. verkündet,
3: ich bin der König. Die Wohlfahrt des bayerischen Volkes ist von jeher mein inniger Wunsch gewesen. Der Grundlage einer seit 100 Jahren bestehenden Verfassung erwuchsen dem Volke Willen und Kraft, die großen Leistungen dieses Krieges zu vollbringen. Grundsätzlich ist künftig so zu verfahren, dass der Krone Vorschläge zur Neubesetzung von Staatsministerien nur nach vorgängigem Benehmen mit beiden Kammern des Landtags unterbreitet werden.
0: Die Ereignisse überstürzen sich im Sturm unwiderstehlicher Gewalt am 4. November. Kapitulation von Österreich-Ungarn. Bayern droht ein Einfall der Feinde vom Süden her, sodass. 5. November schleunigst der Grenzschutz organisiert werden muss. In München war aufgrund der demonstration vom 3. November Kurt Eisner, der Revoluzer, mit dem noch längeren Wagen freigelassen worden und hatte als Wald eine Fieber, fieberhafte Tätigkeit entfaltet, die Besorgnis erregte. Am 6. November erfolgte der Aufruf zur Massenversammlung auf der Theresienwiese. Der Minister des Innern erließ einen Aufruf an die Bevölkerung Bayerns, Ruhe und Ordnung zu wahren. Von der beabsichtigten Stürmung der Kasernen und Bildung eines Arbeiter- und Soldatenrates.
3: Ich warne eindringlich vor der Zulassung der geplanten Demonstration, weil niemand die Massen mehr aufhalten kann, wenn sie einmal im Flusse sind.
0: Dass niemand die Massen mehr aufhalten könne, wenn sie einmal im Flusse seien.
3: Wenn man den Dingen den freien Lauf lässt, hat man am nächsten Tag die Revolution.
0: Wenn man den Dingen den freien Lauf lasse, habe man am nächsten Tag die Revolution.
3: Für das Allerbedenklichste halte ich aber eine Verhinderung der Demonstration durch Gewalt, weil das zum Schlimmsten führen kann.
0: Und so konnte am denkwürdigen 7. November 1918, einem Donnerstag um genau 12 Uhr mittags, die imposante Demonstration zu Füßen der Bavaria tagen, die noch nie, auch am schönsten Oktoberfest, Hauptsonntag nicht derartige Menschenmassen versammelt gesehen hatte, um 4 Uhr nachmittags, setzte sich der endlose Demonstrationszug in Bewegung marschierte durch die Stadt. Nach dem Friedensengel bei der Prinzregentenstraße hin. Demonstranten wandern ziel- und planlos durch die Stadt. Am 7. November wird dem König mit dem großen weißen Bart eingehend über die Sachlagebericht erstattet, auf das Bedenkliche der Demonstration hingewiesen und ihm geraten, auf den gewohnten Nachmittagsspaziergang in der Stadt zu verzichten. Trotz dieser Warnung lässt sich der letzte König nicht vom Spaziergang abhalten. So er es sich selbst, um zu schreiben, dass er von Gruppen erregter Menschen, die sich nach der Demonstration überall gebildet haben, da und dort unfreundlich genug angestarrt wird und manches böse Wort zu hören bekommt. Schließlich tritt ein Arbeiter auf ihn zu und spricht.
3: Er spricht zu mir. Majestät, schau's das sonst ist Gwei da.
0: Da beeilt sich der König mit dem großen weißen Bart, die Residenz zu erreichen. Selbe ist aber bereits von einer Menschenmenge umlagert
3: sodass ich einen Umweg durch den Hofgarten machen muss und erst rückwärts beim Apothekertor eingelassen werden kann. Meine Meldung über die Vorfälle bringen, begreiflicherweise auch meine Familie, in große Aufregung. Mit Bangen sehen alle der weiteren Entwicklung der Dinge entgegen.
0: Unterdessen hat Eisner, der Kurt, der Revolutionär mit dem weißen Bart, der Einzige, der die Situation beherrschte, mit einer Handvoll gut bewaffneter, treu ergebener Leute nach sorgfältig erwogenem und tatkräftig durchgeführtem Revolutionsplan. Die Kasernen besetzt, die Offiziere ausgeschaltet, die Befehlsgewalt an seine Anhänger übertragen, die öffentlichen Gebäude, die Zeitungen, den Hauptbahnhof besetzt, den Telegrafen, den Telefonverkehr gesperrt beziehungsweise für seine Zwecke nutzbar gemacht. Kurzum...
3: Eisner ist Herr in München. Wenige Stunden darauf Herr von ganz Bayern. Ich war der König.
4: The last time I saw well I
0: Gegen 7 Uhr schon hatte sich die Residenzwache aufgelöst. Die Soldaten hatten sich den Aufständischen angeschlossen. Um halb 8 Uhr erschien beim König Ministerpräsident von Dandel. In gedrängter Kürze berichtete Dandel von den Vorgängen, die schon so weit gediehen waren, dass keine Truppen mehr vorhanden waren. Dandel musste bekennen, dass die Lage unhaltbar geworden sei. Man erklärte dem König, dass man es für das Beste halte, wenn er München verlasse. Der von den Tatsachen überrumpelte König mit dem großen weißen Bart nahm diese Eröffnung ohne Erregung entgegen, erklärte sich willenlos mit dem Vorschlag einverstanden.
3: Ich erkläre mich
1: einverstanden.
0: Kurz nach 9 Uhr rüstet die königliche Familie zur Flucht. Zuerst besteigen die Prinzessinnen Helga, Wildtrude und Gundelinde im königlichen Marstall ein vom Hof bedienteten Chauffeur Meyer gesteuertes Automobil und fuhren Richtung Wildtrude und Gundelinde und ein vom Hof bediensteten Chauffeur Meier gesteuertes Automobil fuhren Richtung Rosenheim. Drei Viertel zehn Uhr war die Gruppe der übrigen Flüchtigen. Der traurige König, die kranke Königin, Prinzessin Helmthru, Erbprinz Albrecht, sein Erzieher, der Graf Holmstein, zwei Baroninnen und der Leibwachmeister im hinter der Reitschule versammelt. Alle hatten mitgenommen, was sie am Leibe trugen, nur der König hatte sich rasch mit Zigarren versorgt.
4: Ich habe mich noch rasch mit Zigarren versorgt.
0: Prinzessin Helmtut trug eine in ein Tuch eingeschlagene Schatulle, die vermutlich Juwelen waren, weil sie das Paket unter keinen Umständen aus der Hand gab. Da die Bahnhöfe besetzt waren, konnte nur die Flucht im Automobil in Frage kommen
3: dass man mir aber gar nichts gesagt hat dass man mich gar nicht über die Lage unterrichtet hat hab ich denn gar niemand, der sich um mich hätte annehmen können? hab ich denn gar niemand? niemand? niemand?
0: gegen 10 Uhr Auftritt des Betriebsleiters Tiefenthaler Hofgartenstraße 3
2: der Oberinspektor weckte mich mit der Bitte, mich so schnell wie möglich fertig zu machen. Es handele sich um eine äußerst dringliche Fahrt. Später erst fand ich heraus, dass genau um diese Zeit, als ich, der Betriebsleiter Tiefenthaler, alarmiert wurde, im Landtagsgebäude die Neue Bayerische Republik folgendermaßen proklamiert wurde.
0: Proklamation! Volksgenossen! Um nach jahrelanger Vernichtung aufzubauen, hat das Volk die Macht der Zivil- und Militärbehörden gestürzt und die Regierung selbst in die Hand genommen. Die Bayerische Republik wird hierdurch proklamiert.
3: Dass man mir aber gar nichts gesagt hat dass man mich gar nicht über die Lage unterrichtet hat. Hab ich denn gar niemand, der sich um mich hätte annehmen können? Hab ich denn gar niemand? Niemand? Niemand?
0: Die oberste Behörde ist der von der Bevölkerung gewählte Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat, der provisorisch eingesetzt ist eine endgültige Volksvertretung geschaffen werden wird. Er hat gesetzgeberische Gewalt. Die ganze Garnison hat sich der republikanischen Regierung zur Verfügung gestellt. Generalkommando und Polizeidirektion stehen unter unserem Befehl. Die Dynastie Wittelsbach ist abgesetzt. Hoch die Republik! Der Arbeiter- und Soldatenrat Kurt Eisner.
3: »Dass man mir aber gar nichts gesagt hat. Dass man mich gar nicht über die Lage unterrichtet hat. Hab ich denn gar niemand, der sich um mich hätte annehmen können? Hab ich denn gar niemand, niemand, niemand?«
2: »In aller Eile zog ich an, was ich am nächsten zur Hand hatte und lief in meinem Werkstättengewand mit rasch errafftem Mantel und Mütze zur Wagenhalle des Marstalls hinüber.« am Eingang erwartete mich schon ein Oberinspektor und teilte mir mit, dass der König mit seiner ganzen Familie zur sofortigen Abreise gezwungen sei.
3: Dass man mir aber gar nichts gesagt hat. Dass man mich gar nicht über die Lage unterrichtet hat. Hab ich denn gar niemand, der sich um mich hätte annehmen können? Hab ich denn gar niemand... Niemand? Niemand? Ich eilte in die Garage, wo die königliche
2: Familie mit Graf, Baron und Hofstallmeister versammelt war. Die kranke Königin hatte man eines Schwächeanfalls wegen bereits in einen Wagen gesetzt. Leider aber war, da die Wagen seit längerer Zeit nicht mehr benutzt worden waren, kein Auto zur sofortigen Abfahrt bereit, da sie alle aufgebockt waren, das heißt auf Ständern. Der König äußerte das öfter zu seiner Umgebung.
3: Dass man mir aber gar nichts gesagt hat. Dass man mich gar nicht über die Lage unterrichtet hat. Hab ich denn gar niemand, der sich um mich hätte annehmen können? Hab ich denn gar niemand...
2: Die Wagen wurden mühsam heruntergelassen. Als die Maschine des ersten Wagens in Gang gesetzt war, entdeckte ich zu meinem Leidwesen, dass obendrein in keinem Reifen Luft vorhanden war. Nun mussten alle wieder aussteigen. Und es wurde ein anderer Wagenfahrt bereit gemacht und vom Ständer gelassen. Was natürlich die Aufregung noch erheblich steigerte.
3: Dass man mir aber gar nichts gesagt hat. Dass man mich gar nicht über die Lage unterrichtet hat. Habe ich denn gar niemand, der sich um mich hätte annehmen können? Habe ich denn gar niemand? 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 Dann wurde wieder Platz genommen. Und zwar befanden
2: sich in meinem Wagen, da nunmehr für neun Personen nur noch zwei Wagen zur Verfügung standen, der König, die Königin, Prinzessin Helmtruth, der dem königlichen Dienst unterstellte Polizeiwachtmeister und Graf Hollenstein. Letzterer saß am Boden.
3: Bevor der König einstieg, sagte er zu mir, dass man mir aber gar nichts gesagt hat, dass man mich gar nicht über die Lage unterrichtet hat. Das kann unter Umständen eine gefährliche Fahrt werden. Hamsan Schneid, Tiefenthaler. Hamsan Schneid, Tiefenthaler. Jawohl, Majestät. Ich fürcht nichts.
0: stelle müssen wir für die womöglich dynastisch weniger gebildeten Zuhörer aus dem 21.
2: Jahrhundert eine kleine
0: An dieser Stelle müssen wir für die womöglich dynastisch weniger gebildeten Zuhörer aus dem 21. Jahrhundert eine kleine kulturgeschichtliche Werbepause machen, um zu erklären, wer dieser König der dritte war jener letzte aller bayerischen Könige, der hier gerade so stümperhaft vor der Revolution flüchtet. Mhm. Ausgesehen hat er wie ein Weihnachtsmann mit vielen Orden. Mhm. Statt König wäre er der Enkel von Ludwig I. lieber Landwirt geworden, daher sein Spitzname Millibauer. Er ist der Cousin des weltbekannten Ludwig II., Mittelsbacher wie dieser, mhm. welches Geschlecht in bayerischen Landen seit Ewigkeiten herrscht, was sich naturgemäß nicht allzu gut auf den Genpool ausgewirkt hat. Mhm. Als aber Ludwig der II., der mit den Schlössern erst für geisteskrank erklärt und dann zum Mörder wird, also erst seinen Arzt und dann sich selbst umgebracht hat, wird dessen Onkel Luitpold, Vater von unserem Ludwig III. zum Prinzregenten, mhm. drei Tage später wurde obendrein Ludwigs des zweiten kleiner Bruder Otto zum König, der allerdings tatsächlich geisteskrank und tatsächlich regierungsunfähig war, mhm. weshalb er in Münchner Schlössern weggesperrt wurde, während der Prinzregent Luitgold herrschte. Auf diesen folgte als dann unser Ludwig der Dritte mit dem Bart, während der Spinner der Otto aber immer noch König war. Erst eine Gesetzesänderung, die besagte, dass in Bayern nicht König sein darf, wer eigentlich blöd ist, machte den beliebten Kronprinz Ludwig zum weniger berühmten König Ludwig III. Was aber auch egal war, da dann gleich der Erste Weltkrieg losging und als der vorbei war, war eh niemand mehr König. Und damit schalten wir zurück zur Handlung. Wenn der König jetzt wirklich gleich auf der Flucht vor der Räterepublik seine Residenz mit dem Auto verlässt, könnte die 738-jährige Herrschaft seines Geschlechts im Graben enden.
2: Halb elf Uhr nachts fuhr das Auto vom Marstall ab durch die Christoph- und Liebigstraße, in der einige Schüsse nachknallten, und über den Friedensengel nach der Rosenheimer Landstraße zu. Da sich aber in der dortigen Gegend mehrfach große Menschenansammlungen zeigten, hielt ich es für angezeigt, wieder umzukehren, um auf Umwegen nach Steinhausen zu gelangen. sehr gut bekannt, gelang es mir bei dem herrschenden, starken Nebel und, weil ich ohne Licht fahren musste, erst nach mehrfachen Irrfahrten bei Steinhausen die Truderinger Landstraße zu erreichen. Auf dieser ging es dann in langsamem Tempo weiter. Ein schnelles Fahren war vollkommen ausgeschlossen. Straße und Gelände im Nebel in eins zerflossen. Über Grafing, Assling, Ostermünchen, Deutelhausen ging es Rosenheim zu. Einige Kilometer vor Rosenheim kam ich mit dem Wagen im undurchdringlichen Nebel von der Straße ab und fuhr. in einen Kartoffelacker hinein. Meine Versuche, den Wagen mit voller Maschinenkraft wieder herauszubringen, führten nur dazu, ihn noch tiefer ins Erdreich einsinken zu lassen. Mir als Fahrzeugführer blieb nichts anderes übrig, als die Insassen einstweilen ihrem Schicksal zu überlassen und mich auf den Weg zu machen, um irgendwo Hilfe zu suchen. Nach kurzer Wanderung gelangte ich an einen zu Westendorf gehörigen Bauernhof. Erst nach längerem, dringlichen Bitten wurde geöffnet. Leider aber der Bescheid erteilt, dass Hilfe nicht geleistet werden könne, weil die Bäuerin schwer krank da niederliege. Zum Glück übernachteten jedoch im Stadel des Anwesens zufällig einige Soldaten, die geweckt wurden und sich schließlich bereit fanden, mit Pferden zu Hilfe zu kommen. Noch brauchte man aber das Notwendigste, nämlich Licht. Es bedurfte der ganzen Überredungskunst meinerseits.
0: Des heldenhaften Herrn Tiefenthaler
2: um die auf einem Kanapee liegende kranke Bäuerin zu bewegen, dass sie mir eine Petroleumlampe überließ. Preis 20 Mark. So ausgerüstet begab ich mich zum königlichen Wagen zurück. Die Herrschaften mussten aussteigen und in Nebel und Regen auf der Landstraße warten. Die Pferde wurden hinten an das Auto gespannt die Maschine mit aller Kraft nach rückwärts eingesetzt und die Pferde angetrieben. Nun war überraschenderweise der Wagen so schnell aus dem Acker herausgezogen, dass er beinahe auf der anderen Seite wieder hinabgeglitten wäre. Ich bremste so stark, dass die Pferde rückwärts niederbrachen. Dann brachte ich den Wagen in die Fahrtrichtung, befestigte die neu erworbene Laterne vorn am Kühler, man stieg wieder ein und ich steuerte weiter. Nach Rosenheim hinein. Bei den für die Weiterfahrt von Rosenheim bis Brien zu erwartenden Straßenverhältnissen wurde mir schnell klar, dass ohne genügende Beleuchtung an eine Fortsetzung der Fahrt bei dem undurchdringlichen Nebel nicht zu denken war. Ich beschloss deshalb, einen mir bekannten Autobesitzer, den Bezirkstierarzt von Rosenheim, aufzusuchen und ihn um Hilfe anzugehen.
0: Automobil auf den Rosenheimer Viehmarktplatz, ließ es dort samt Insassen, dem König, der Königin, der Prinzessin Helmtrud sowie dem unterstellten Polizeiwachtmeister samt Graf Hollenstein stehen und suchte den Arzt auf. Bereitwilligst will Vater der Herr obwohl es bereits halb zwei Uhr nachts war, der dringenden Bitte des heldenhaften Fahrers Tiefenthaler um leihweise Überlassung eines Gasentwicklers mit Gummischlauchleitung und ließ durch seine Tochter Tiefenthaler den heldenhaften Fahrer in die Garage führen, wo dieser den Apparat, den ganzen Gasentwickler mit Gummischlauchleitung vom Wagen des Arztes abmontierte und mit Kabit füllte. Nach einer halben Stunde zum Viehmarkt zurückgekehrt, befestigte Tiefenthaler Der heldenhafte Fahrer. den kabit apparat mittels Riemen seitlich am Wagen, worauf bei guter Beleuchtung die Fahrt ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt werden konnte. Erst nach 4 Uhr traf man nachts auf Schloss Wildenbad im Chiemgau ein. Der König atmet tief auf und dankt vor allem herzlichst dem Führer, dem heldenhaften Tiefenthaler, für seine große Umsicht und Opferwilligkeit.
3: Tiefenthaler, ich danke Ihnen für Ihre große Umsicht und Opferwilligkeit.
2: Die Königin. War beim Verlassen des Wagens ganz gebrochen und musste ins Schloss fast hineingetragen werden. Im Schloss befanden sich bereits die drei Prinzessinnen
0: Hildegard, Wildtrude, Gunde, Linde,
2: die in dem vom Hofbediensteten Chauffeur Meyer gesteuerten Automobil über Perlach, Eying nach Rosenheim und weiter nach Wildenwart gefahren und. Ohne Unfall um halb zwei Uhr eingetroffen worden.
0: Dagegen fehlte jede Nachricht vom dritten Auto mit dem Erbprinzen Albrecht, seinem Lehrer, der Schlüsseldame und der Kammerfrau der Königin. Diesem Wagen musste ein Unfall zugestoßen sein. Die Königin war über die Ungewissheit außer sich und weinte unaufhörlich. Hervortritt Tiefenthaler, der heldenhafte Fahrer.
2: Ich fuhr die Strecke wieder zurück, um das verschollene Auto aufzusuchen. Ich traf denn auch morgens 7 Uhr den Wagen, der im Nebel gleichfalls von der Straße abgekommen war und mangels jeglicher Hilfe nicht mehr flott gemacht werden konnte in einem Acker. In unbesiedelter Gegend zwischen Assling und Ostermünchen. Die Insassen wanderten bei Nacht und Nebel über Ostermünchen, Tundenhausen und Beiharting zwei Kilometer weit nach Schloss maxl -Rhein wo sie Aufnahme für die Nacht fanden. Um am anderen Morgen einfach mit dem ersten Personenzug nach Brien zu fahren und von dort nach Wildenwart zu gehen. Bei der Rückkehr von meiner Erkundungsfahrt wurde ich
0: der heldenhafte
2: von Graf Holstein erwartet, der mir mitteilte, dass die königliche Familie jetzt unmöglich in Wildenwart bleiben könne, weil man erfahren habe, dass man verfolgt werde. Der König wollte deshalb so bald wie möglich nach seinem Jagdhaus hintersee in der Ramsau. Helmtrude versteckte für alle Fälle ihr geheimnisvolles Paket in einem Stadel. Nun war aber für die lange Fahrt weder Öl noch Benzin in genügender Menge vorhanden. Ich fuhr deshalb nach Traunstein, wo es bis abends gelang, das gewünschte zu bekommen. Ich richtete sofort zwei Autos fahrtbereit. Im ersten Wagen nahmen Platz das Königspaar, Prinzessin Helmtrude mit dem wiedergehobenen Schatz, weiters Graf Hollenstein und der Freiherr am Drittbrett noch der Wachtmeister. Der zweite Wagen nahm auf den Prinzen, den Lehrer, die Baroninnen und die Prinzessinnen, Wildtrude, Gundelinde. Halb 8 Uhr abends ging die Fahrt bei Nebel und Regen nach Brien über Grassau, Bergen, Siegsdorf, Inzel, Mautheusel, Reichenhall, Berchtesgaden und Ramsau. Die ganze Nacht durch.
0: Die ganze Nacht durch.
2: In ununterbrochener Fahrt nach Hintersee, wo wir Samstag, den 8. November, früh halb 6 Uhr, im Jagdhaus eintrafen.
0: hatten die Soldaten im Hintersee den König schon entdeckt, als dieser unvorsichtigerweise auf die Veranda hinausgetreten war. Wüstes das schon? Der willibauer ist doch. Dieser, bislang ohne alle Nachrichten aus München, ließ sich Bericht erstatten, erkundigte sich nach den neuen leitenden Persönlichkeiten. Mit der Person Kurt Eisners, des Revoluzers als Präsident, war er ganz und gar nicht einverstanden.
3: Wenn es noch ein anderer wäre, dann würde ich gar nichts sagen. Aber das kann doch auf Dauer nicht gehen.
0: Wiederholt sprach er die Befürchtung aus, dass es zum Bürgerkrieg kommen könne.
3: Ich habe die Besorgnis, dass ich belästigt und verhöhnt werde, wenn ich das Haus verlasse. Aber ich kann doch nicht immer auf dem Zimmer bleiben. Ich fürchte auch, dass bewaffnete Bolschewiki-Banden kommen.
0: Schließlich äußerte der König noch einige Wünsche. Da man bei der überhasteten Abreise gar kein Gepäck habe mitnehmen können und allerlei benötigen würde. Vor allem habe man gar nichts zu essen.
3: Ich habe gar nichts zu essen.
0: Dann brauche er einen Hemdkragen.
3: Ich brauche einen Hemdkragen.
0: Weiters Hemdknöpfeln, Wäsche, Taschentücher. Weiters Hemdknöpfeln,
3: Wasche, Taschentücher. Wäsche. Wäsche,
0: Taschentücher. Taschentücher. Und ein Spitzenkräger für die Königin.
3: Die Königin braucht einen Spitzenkräger. Ich bitte ihn, dass er alles in Berchtesgaden besorgen lasse. Aber Kragen für mich werden Sie dort wohl kaum bekommen. Denn ich habe ja Nummer 46. Aber wenn Sie zum Bezirksamtmann von Berchtesgaden, dem Baron Feilitsch, schicken wollten, der hat meine Halsweite und würde mir schon aushelfen. Sagen Sie, ist denn der Weg nach Innsbruck frei?
0: Später teilte Freiherr von Leonroth dem Führer der Schutztruppe mit, dass sich der König entschlossen habe, nach Schloss Arnif bei Salzburg zu fahren.
2: Bei strömendem Regen fuhr ich am Sonntag früh einen der zwei Wagen, darin das Königspaar, Prinzessin Helmtrude und Baron Leonroth, durch die Ramsau nach Berchtesgaden. stand ein Auto mit dem Soldatenrad. Und da man doch nicht sicher sein konnte, ob man nicht etwa abgefangen werde, wich ich in eine Nebenstraße ab. Der zweite Wagen mir nach.
0: Beide Fahrzeuge entkamen unbemerkt und fuhren weiter nach Schellenberg.
2: Hinter Schellenberg wurden die Wagen von der Grenzschutzwache angerufen. Wir hielten sofort an. Baron Leonroth hatte sich mit der Grenzwache rasch abgefunden, sodass wir bis zum Zollhause gelangten. Man fragte, wohin man wolle. Leonroth erklärte fälschlich, dass es sich lediglich um einen Besuch beim Grafen Moy, dem Besitzer von Schloss Arnef, handle und dass man abends wieder zurückfahre.
0: Die Wagen konnten passieren. Beide Autos in schrecklichem Zustand in Anif ein. Man bat um Einlass. Der Hausmeister jedoch erklärte den Herren Hollenstein, Leonroth und Botmann, er dürfe niemand hereinlassen, sei es wer es wolle.
3: Hab ich denn gar niemand, niemand? Niemand?
0: Um gute Freunde von Graf Moi zu sein, meinte der Hausmeister trocken. Das könne jeder sagen. Als man ihn beschwor, es handle sich um eine schwerkranke, hochadlige Dame, sagte er achselzuckend, wenn die Dame so schwer krank sei, dann solle sie eben nicht reisen.
3: Habe ich denn gar niemand, niemand? Niemand?
0: Es blieb nichts anderes übrig, als auch noch mit der Wahrheit herauszurücken, dass es sich um das bayerische Königspaar handle, dass man im Schlosse Zuflucht nehmen dürfe. Wieder galt es vor allem, Lebensmittel aufzutreiben, was nicht leicht war. Dann ging es an die Instandsetzung einiger Zimmer, was noch schwieriger war, da alles im Schlosse versperrt war. Abends trat beim König mit einem Male eine Reaktion ein vor fror ihn trotz der Zimmerwärme von 17 Grad und er begann plötzlich zu weinen wie ein kleines Kind.
3: Habe ich denn gar niemand? 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 Niemand?
0: Der ehemalige Ministerpräsident von Dandel wurde gebeten, Dienstagabend nach Schloss Anif zu reisen um das Nähere dem König mitzuteilen. Dieser aber fragte,
3: Was meint das Volk? Wie denkt man sich die Sache künftig?
0: Die Erwiderung ging dahin, dass schon seit sechs Tagen die Republik bestehe und nichts darauf hindeute, dass es anders kommen könne, weshalb der König wohl am besten täte, die Regierung niederzulegen. Darauf entgegnete der letzte König,
3: Ja, ich habe das Gefühl, dass nichts mehr zu retten ist. Ich warte jetzt nur, bis der Dandel kommt. Dann machen wir es.
2: Ich erwartete den Dandel um 11 Uhr nachts am Bahnhof in Salzburg mit dem Auto. Vor Einfahrt des Zuges wäre ich beinahe von einer Nachtpatrouille verhaftet worden. Man fragte mich, ob ich nicht wisse, dass das Fahren mit Privatautos verboten sei. <lacht> ich erklärte, Heldenhaft und fälschlich, ich gehöre nach Schloss Anif zum Grafen Moy und erwarte diesen mit dem Schnellzug. Daraufhin ließ mich die Patrouille in Ruhe und ich gelangte mit Dandel um 12 Uhr nachts auf Schloss Anif an.
0: Die ganze Königsfamilie hatte Dandel erwartet und in aller Beisein gab dieser ein ausführliches Bild der Geschehnisse in München, in Bayern und im Reiche. Bis um halb drei Uhr, erzählte er. Dann erklärte ihm der König den Entschluss, die Regierung niederzulegen. Dandel begann sogleich, seinen diesbezüglich vorgesehenen Entwurf vorzulesen. Das Volk hat seinen Willen kundgegeben.
3: Halt, streichen Sie das aus und schreiben Sie. Zeit meines Lebens habe ich mit dem Volk. Und für das Volk gearbeitet. Die Sorge für das Wohl meines geliebten Bayern war stets mein höchstes Streben. Das muss der erste Satz sein.
0: Es wurde weiter beraten und Punkt für Punkt durchbesprochen und schließlich niedergeschrieben.
3: Nachdem ich infolge der Ereignisse der letzten Tage nicht mehr in der Lage bin, die Regierung weiterzuführen, Stelle ich allen Beamten, Offizieren und Soldaten die Weiterarbeit unter den gegebenen Verhältnissen frei und entbinde sie des mir geleisteten Treueeides.
0: Um 4 Uhr morgens unterschrieb dann der König, nachdem er einige Male seinen Namenszug auf einem Stück Papier probiert hatte:
3: Ludwig III, König von Bayern.
4: was the 9th of November, the day I always remember, Cause that was the day that my country died. I never got a chance to see it again, never heard nothing but bad things about it. Mama, I'm depending on you. You tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, a was a. Papa was a rolling stone Wherever he laid his head was his throne And when he died All he left us was alone Papa was a rolling stone Wherever he laid, his head was his throne. When he died, all he left us was alone.
2: Dem 13. November um 5 Uhr stiegen Dandel und Holstein zu mir ins Auto. Vor der Abfahrt sprach der König zum Abschied noch herzlichsten Dank aus mit den Worten
3: Tiefenthaler, Sie haben Großartiges geleistet. Was hätten wir ohne Sie getan? Ich werde Ihnen das nie vergessen.
2: Damit überreichte der traurige König mir ein Ehrengeschenk von 500 Mark.
0: Der heldenhafte Fahrer, ich bitte Sie um einen kleinen Applaus, brachte die Herren nach Berchtesgaden zur Bahn und fuhr dann mit Ihnen ohne Auto nach München.
3: Sie wissen, meine Herren, dass ich das nicht gewollt habe. Weiß Gott, ich habe es nicht gewollt. Das ist das Bitterste, was ich erlebe.
0: Dabei perlte eine Träne aus des Königs Auge, die er mit der linken Hand unter dem Brillenglas wegwischte.
3: Ich weiß gar nicht, was die Leute gegen mich haben. Ich habe in meinem Leben niemandem mit Absicht etwas Böses getan. Ich war der König.
0: Nach all dem, was der König in den Umsturztagen Bitteres erleben musste, wird man es begreiflich finden, dass er mitunter seinem Unmut in kräftiger Weise Luft machte und auch Bemerkungen über die Undankbarkeit des Volkes fallen ließ. Das waren so die bemerkenswertesten Äußerungen Ludwigs III. über das Geschick, das ihn so unvermutet getroffen hat.
1: Warum dieser Gang der Geschichte?
0: fragte Karl Marx und antwortete selber.
1: Damit die Menschheit heiter von ihrer Vergangenheit scheide.
0: Und so endete das Reich des traurigen Königs nicht aber sein Leben. Er sollte seinen Revolutionär Kurt Eisner überleben, der am 21. Februar, einem sonnigen Vorfrühlingstag im Jahre danach, durch zwei Schüsse Hinterrücks ermordet wurde. Gesang der Völker Text Kurt Eisner Wir werben im Sterben um ferne Gestirne Sie blinken in Sinken und stürzen in Nacht.
3: Es wollen die Massen nicht das Leben hassen.
2: Die Freiheit ruft empor, von den Sternen begrenzt.
0: Die Zeiten entgleiten, die Erde erbebte, Es krallte das Alte ins Herz junger Zeit.
3: Da mussten die Bleichen den Schreitenden weichen.
2: Du, Volk, wurdest erweckt, der Tod war besiegt.
0: Wir schwören zu hören den Rufern der Freiheit. Wir schirmen in Stürmen die heiligen Höhen.
3: Die Menschheit gesunde in schaffendem Bunde, das neue Reich ersteht. O Welt,
2: werde froh.
1: »The King is Gone«, des Bayernkönigs Revolutionstage, nach einem zeitgenössischen Text von Josef Benno Seiler. Die Mitwirkenden. König Friedrich Arni, Prinzessin Eva Löbau, Prinzessin Judith Huber, Fahrer Tiefenthaler Wowo -Wo Habdank. Die Hochzeitskapelle. Efi Kegelmeier, Bratsche und Kinderklavier. Matthias Götz, Posaune, Percussion und Glockenspiel. Alex Haas, Banjo, Kontrabass und Harmonium. Micha Acher, Tuba und Orgel. Markus Acher, Schlagzeug und Marimba. Tonotechnik: Nico Sirik, Kiko Beck. Mastering: Jörg Sigiller. Komposition: Markus Acher, Micha Acher. Skript und Realisation: Andreas Ammer. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2015. Redaktion: Herbert Kapfer.